0: Que todo lo que le hemos presentado al Señor hasta este momento sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Vamos, hermanos, a dar inicio al tema, hermano, que el Espíritu de Dios ha querido que se lleve a cabo el día de hoy. En esto vemos, hermanos, un cuidado de parte de, del varón de Dios. Un cuidado, hermano, que quiere que en cada uno de nosotros, hermanos, quede quede asentado, quede, hermano, guardado en nuestro corazón, quede retenido, hermano, en las entrañas de nuestra alma para que podamos, hermanos, nosotros, serle fieles al Señor. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 46, que dice así para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor?, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre aquel al edificar una casa, acabó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Tome asiento la iglesia un momentito. El tema, hermano, que a tu hermano le corresponde el día de hoy, es la perseverancia. Pero lleva, hermano, un rubro, lleva, verdad, este, un punto específico y nos dice en la doctrina de Cristo. Hace algunos meses, hermanos, oíamos al varón de Dios darnos la definición de perseverar. No de acuerdo, ¿verdad?, al diccionario, de acuerdo a la palabra del Señor. Y él nos decía que la perseverancia consta de tres elementos muy necesarios para que pueda el hermano perseverar el primero que nos decía el varón de Dios es la firmeza el segundo la constancia y el tercero el crecimiento en la obra del Señor si falta un elemento si le falta crecimiento si le falta constancia podrá haber firmeza definitivamente nos dice el Espíritu de Dios que no. Así que partiendo, hermano, habiendo ya escuchado, porque si algo tiene la iglesia, es doctrina. Si algo tiene el pueblo de Dios, es conocimiento. Es cierto. Nuestras palabras no son de humana sabiduría. No hay elocuencia. No hay retórica. No hay, hermanos, ese vocabulario, hermano, que el mundo usa porque la doctrina es sencilla. ¿Cómo es la doctrina? La doctrina es sencilla, es clara. Dice nuestro hermano, en la esencia es virtud, hermanos, y es poder de Dios, porque la palabra de nuestro Dios es como espada de dos filos. Quiere decir, hermanos, que la doctrina, como nos decía el Espíritu de Dios, no es, no es, hermanos, palabras, porque el reino de los cielos no consiste en palabras. No es el, el concepto, no es verdad el texto, no es verdad este el, el párrafo que a veces, hermanos, nosotros este, queremos marcar no son, hermanos, los renglones que a veces escribimos. Esa, esa no es la doctrina. La doctrina, ¿verdad?, es la palabra que logra, ¿verdad?, penetrar en nuestro corazón. Se nos enseña que doctrina es, ¿verdad?, aquella enseñanza a través de la, la los mandamientos, a través, ¿verdad?, de lo que el Señor demanda de nosotros, los preceptos, porque hay mandamientos que dentro de la doctrina, ¿verdad?, han sido establecidos. Hay una forma de doctrina. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Tiene una forma de doctrina. Ya está delineada, ya está marcada. Ya está, hermano, establecida en la iglesia. Esta doctrina, hermano, vuelvo a repetir, es la que nos permite, ¿verdad? Es la que nos permite a través de, de la palabra, porque la doctrina es la palabra. La doctrina es la enseñanza. La doctrina es la predicación en sus distintos, ¿verdad? Este rasgos. ¿Verdad? Ya sea exhortación, ya sea, ¿verdad? Reprensión, ya sea, hermano, este eh, enseñanza. Puede tener distintas, distintos aspectos, ¿verdad? La palabra, pero cada aspecto de la palabra, exhortación, ¿verdad? Predicación, doctrina, ¿verdad? Este... Uh, enseñanza, qué es lo que trae a nuestra vida, qué es lo que trae a nuestra alma, nos dice el Espíritu de Dios. Es un poder, es una gracia, es una bendición, hermanos, que el Señor nos permite, ¿verdad? Que nos da firmeza. ¿Qué es la firmeza? Nos decía en una ocasión el varón de Dios, es tener un cimiento fuerte, que es la, la firmeza, tener un cimiento fuerte. Por eso tu hermano, ¿verdad? Hacía menciona este pasaje tan conocido y sencillo, porque es la sencillez de la doctrina, nos marca acerca de dos, de dos edificaciones. ¿Por qué menciona edificación? Porque la iglesia se está, está edificando. La iglesia, ¿verdad?, en sí mismo está edificándose. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra va creciendo. A través de la palabra se va extendiendo. A través de la palabra va iluminando. La iglesia, ¿verdad?, día con día tiene que ir creciendo, porque es parte de la perseverancia. Perseverar no quiere decir que el hermano no se ha salido de la iglesia. ¿Verdad? Hablo de la iglesia visible, de esta congregación. Yo no, yo, yo, yo he perseverado 20 años, dice el hermano, pero el hermano no ha crecido. ¿Está perseverando? No. Pero el hermano no es firme, no hay firmeza, no hay, no hay este constancia. Por eso, el Espíritu de Dios, hermanos, ha tenido ese cuidado y por varias en varias presentaciones, verdad? Una de ellas nos decía el varón de Dios: qué tan importante en la iglesia es perseverar. No es hermanos alegrarnos nada más. El hermano ya creyó, el hermano ya aceptó, el hermano este ya, ya este está viniendo a la iglesia, pero no es nada más eso. Nos dice el Espíritu de Dios: ¿Por qué me llamas Señor? A veces le llamamos a, 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 nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, le llamamos Señor, pero nos dice Él, me llama Señor, pero no me sirves. ¿Qué quiere el Señor a través de la perseverancia en la doctrina? La doctrina, hermano, nos enseña a servir. ¿A servirle a quién? A servirle a Él cuántos verdad le seguían al Señor si alguno me sigue en una ocasión así les dijo el Señor si alguno me sirve o si alguno me sigue porque cuántos seguían al Señor pero nos dice la escritura cuántos no le servían no es lo mismo seguirle que servirle las dos las dos cosas cómo van las dos cosas van unidas. El que verdaderamente le sigue, ¿qué hace? Le sirve. El que le sirve, le sigue. No pueden ir separadas. Si le sirve, le sigue. Si le sigue, le sirve. Y por ello, hermano, el Espíritu de Dios, hermanos, nos dice que... En cada uno de nosotros debe de haber una firmeza y para que haya firmeza, nos dice el Espíritu de Dios. El hombre es semejante al que oye mi palabra. ¿Por dónde empieza la firmeza? Por oír. Esto nos lo decía también el varón de Dios en una ocasión. ¿Por dónde empieza la firmeza? Por oír. Pero el oír, hermanos, se nos ha hecho la diferencia. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Pues el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere el Señor, hermanos, que había muchos sordos entre ellos? Definitivamente no. El Señor se estaba refiriendo que el que de veras quería oír, que escuchara, pusiera atención porque el hermano, para poder estar firme, tiene que estar poniendo atención a la doctrina. Si no entiende la doctrina, jamás estará firme en la iglesia. Son, como dijo en una ocasión el Señor Jesucristo, son semejantes aquellos que oyen la palabra, ¿verdad?, la reciben con mucha alegría. La oyen, si sí la oyen, pero la oyen solamente con su oído material. No, no, no ponen cuidado, no ponen interés, no ponen, hermanos, ese debido, este, esa debida atención, porque no se puede, hermano, per, permanecer si no, primeramente, se está firme. Son aquellos semejantes a que aquella semillita que cae en el camino. Nos decía en una ocasión el varón de Dios, aquella semillita que cae en el camino. Pero como el camino, cómo está la tierra, la tierra está apretada, la tierra está dura. La semillita no logra que no logra penetrar. ¿Qué le sucede, hermano, a la semillita cuando no logra penetrarnos, dice el Señor? Vienen las aves de los cielos y que hacen con la semillita, se la llevan. Y jamás ese hermano podrá estar firme, mucho menos permanecer y mucho menos dar qué, mucho menos dar fruto en la doctrina. Por ello es importante, hermano, no, no es decir, ya lo sé, porque a veces, hermanos, el enemigo nos engaña en decir, yo ya sé lo que está diciendo el hermano, pero como la palabra es viva, como la palabra, hermano, es apostólica, esa palabra, hermano, qué hace en nuestro corazón, está, hermano, limpiando nuestras conciencias, Está, hermano, purificando nuestras almas, está obligando a nuestras conciencias a, 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 a llevar una vida, verdad, este limpia. Y es la palabra activa de Dios que está operando en nuestro corazón, hermanos, para estar firmes. Porque no es concepto nada más la doctrina. A veces decimos, no, yo ya sé el concepto. Yo ya sé la definición. No, yo ya sé la interpretación. No, la doctrina no es nada más interpreta interpretación. La, la doctrina no es nada más, ¿verdad? Este, La definición, hermanos, de, de, de del, del tema, sino ¿qué es? Es aquello, hermano, que me permite activar aquí adentro mi alma, mente, corazón hermanos y para esto la semillita que es la enseñanza preciosa tiene que penetrar en donde tiene que penetrar en nuestro corazón porque si no es así cualquier cosa de afuera nos lo va nos lo va a quitar solamente el hermano es es este eh, eh, es, eh, es pasajero, todo lo que hace es por momentitos, todo lo que lo vemos son temporadas, son, ¿verdad?, como lo dice el Espíritu de Dios, nubes sin agua movidos de un lado hacia qué, de un lado hacia otro, son hermanos semejantes, ¿verdad?, aquellas ondas del mar que son agitadas, no hay, no hay este, no hay este firmeza, no hay firmeza, nos dice el Espíritu de Dios, mucho menos hay constancia, porque si no hay firmeza, mucho menos va a haber continuidad, mucho menos va a haber persistencia, el no dejar el camino, el no dejar el ejercicio de la doctrina, porque la doctrina es un ejercicio, la doctrina, ¿verdad?, es una capacitación que el hermano, eh, eh, a través, ¿verdad?, de, de su trayectoria está llevando. Porque si fuera nada más aquel que dice, no, no, no me diga, como a veces hemos oído, ¿verdad?, de aquellos hermanos cuando... Ve el ministro o ve algún hermano que anda este en desobediencia o no anda haciendo los retos. No no me diga, hermano, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué no puede hacerlo? Aquí es aquí es es la pregunta, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué el hermano no puede tener la fuerza, verdad, para romper esas ataduras que, que no le permiten a veces dejar el vicio? A veces dejar el libertinaje, a veces, verdad, dejar la apatía, la indiferencia, la pasividad, porque nada de esto representa perseverancia, verdad, que la apatía no representa perseverancia verdad que la indiferencia la indiferencia y la apatía es no hacer nada no dar fruto no hacer no lo malo pero no hacer lo que? no hacer lo bueno y nos dice el Espíritu de Dios tomándonos el segundo ejemplo verdad de la semillita que cae entre pedregales crece porque encima de las piedritas hay poca tierra y la semillita, ¿verdad?, empieza a germinar y vemos, ¿verdad?, este, inmediatamente algunos, algunas manifestaciones en el hermano, pero son pasajeras, son pasajeras, porque sale el sol, ya no son las aves, sale el sol y ¿qué hace?, la seca, porque nos dice el Espíritu de Dios, no hay profundidad. El hermano es superficial. Ve nada más las cosas por encinita, porque el conocimiento que tiene, la doctrina que tiene, no, no, no es, hermanos, la esencia que el Espíritu de Dios, hermanos, quiere que en cada explicación, que en cada dominical, que en cada punto de doctrina el hermano esté oyendo porque si la fe viene por el oír la palabra al oírla en, en, en esa en esa forma activa o viva no dice la fe viene por el leer la fe viene por qué por el oír el hermano tiene que oír la doctrina pero, dice el hermano, ya la conozco, aquí la tengo yo ya en un compéndido, sé cada punto doctrinal, sé cada tema. No, es eso no es, eso no es conocer, no es recibir la doctrina. El hermano tiene que oírla verdaderamente viva aquí dentro de la casa de oración. Cuando un hombre de Dios, hermanos, a través de un consejo, ¿verdad? Esa palabra activa, viva. Por eso decimos, ¿verdad? Y por eso se nos predica que necesitamos que haya en la tierra un apóstol vivo que nos predique. Porque si fuera nada más el escrito que nos dejaron, ¿para qué lo queremos? Decimos, no, es que necesitamos a alguien vivo que nos hable. Porque esta palabra es viva. Esta palabra es activa, esta doctrina, verdad, que nos trae un hombre de Dios, verdad, produce en nuestra vida un cambio, produce en nuestra vida una transformación, produce en nuestra vida, verdad, una una este, firmeza, una constancia y nos hace, verdad, fructificar para la gloria de Dios pero cuando no lo entendemos, por eso es bonito, por eso la consagración nos permite a decirle al Señor, primero que perdone nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, porque queremos que nada nos estorbe. Pedimos hermanos por el hombre de Dios, porque sabemos verdad que es la vida de nuestra alma, Pedimos por el cuerpo ministerial para que esa palabra verdad que han oído de los hombres de Dios siga resonando como un eco en cada lugarcito donde la iglesia esparcida está en el mundo. Todo esto hermano muestra que el hermano ya preparó su corazón para oír la palabra que va que va a veces a reprenderlo y en la reprensión va a sentir un dolor. Y en el dolor, el hermano va a ver un apartamiento y va a decir, no he hecho lo recto. Y esto no, no lo va el hermano, no va a volver en sí hasta que no oiga la doctrina. Esto no va, no va a venir a su corazón hasta que no haya oído la palabra. Porque un día un padre de familia se acercó con dos de sus hijos y les dijo lo que tenían que hacer cada uno de ellos. Y dijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y uno que dijo muy presuroso. A veces nos apresuramos para hablar. A veces nos apresuramos para decir, ya entendí, ya comprendí, ya la razoné, ya la, ya la comprendí. Ya sé lo que tengo que hacer, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. ¿Y cómo está ese campo? Sigue, hermano, en la misma situación. Pero hubo otro hijo, ¿verdad?, que oyó, oyó también de su padre qué era lo que tenía que hacer. Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Porque el Señor quiere crecimiento y eso solamente nos lo da la perseverancia. ¿Qué nos lo da? La perseverancia. Por ejemplo, si no perseveramos, jamás veremos este lugar terminado. Porque para que haya, ¿verdad? frutos, tiene que haber, ¿qué? Tiene que haber perseverancia. No nada más ver lo tenemos que acabar. Lo tenemos que terminar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero lo tenemos que hacer. Pero nunca, nunca hay constancia. Nunca hay firmeza. Va a haber logros, va a haber frutos, va a haber resultados. Nos dice el Espíritu de Dios que no. Por eso es importante, hermano, como aquel hombre, ¿verdad? Que oyó la palabra de su padre, ve a hacerlo. Y aquel hermano se empezó a decirle, no, no, no lo voy a hacer. Es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, es mucho el tiempo que me voy a llevar. Porque a veces pensamos en lo difícil del camino. A veces pensamos en la larga tarea. A veces pensamos en el calor del día. A veces pensamos porque estos son los elementos que, que en la perseverancia... Verdad, a veces quieren quieren debilitar, quieren destruir. Son los fuertes vientos, son los calores, verdad, este abundantes que que logran a, a, a fatigar hermanos nuestros ánimos. Hay enemigos de la perseverancia. ¿El tiempo que nos llevemos? ¿Cuánto tiempo? Enemigos de la perseverancia, verdad, este, lo difícil, qué difícil, lo difícil de las cosas, porque estas cosas son los que ponen límites a no hacerlo, a no continuar, a no permanecer. El no puedo, estoy cansado, es muy duro, es muy difícil, hace mucho calor, no tengo capacitación. Son cosas, hermanos, las cuales hacen que el hermano mejor se cruce de brazos como este hijo y dice que él empezó a sentir vergüenza. La palabra de su padre, verdad, penetró su corazón, vio sus cuidados, vio su atención, vio la dedicación que él había mostrado para con él y sin decir ya nada, él, hermanos, fue e hizo lo que su padre dijo. ¡Qué alegría fue para aquel padre! Aquel, hermanos, que oye lo que su padre quiere y que hace, lo pone, ¿por qué? Lo pone por obra. Así es que este es, hermanos, nuestro tema el día de hoy. Y debes de darle gracias a Dios de que esta doctrina es una doctrina que proviene de arriba, es divina, es espiritual, es justa. ¿Cómo es? Es justa, no va a demandar más de lo que no podamos, de lo que no podamos hacer. No va a exigirnos más de lo que no podemos lograr, porque la doctrina jamás, hermanos, será algo que nos causará un daño o nos causará un mal, porque entonces no sería doctrina de Dios. ¿Esas doctrinas en dónde están? En el mundo. Esas doctrinas abundan en las religiones, esas religiones que flagelan la carne, esas religiones que exigen sacrificios, verdad, humanos, y los vemos ensangrentados, y los vemos, verdad, azotados y golpeados, nuestra doctrina, hermano, es justa, es pura, es misericordiosa, no es gravosa. ¿No es qué? No es gravosa como el hermano recuerda las palabras del apóstol Juan, mis, los mandamientos del Señor. No son no son gravosos. La doctrina no es intransigente. ¿De qué quiere, verdad? Imponernos la verdad como un dogma. no. La doctrina, hermano, es, hermanos, no es caprichosa, no es intransigente. La doctrina, hermano, que hemos recibido es, hermanos, para vida de nuestra alma. Es dulce, más que la miel y que la miel que destila del panal. ¿O no nos dice así el Espíritu de Dios? Si así lo dijo el Rey David, hablando de la antigua ley, que era dura. Que sus mandamientos, ¿verdad?, eran este, eh, estrictos, rígidos. Y dice el Espíritu de Dios, sus mandamientos son dulces, más que la miel y, y que la que destila del panal. ¿Qué diremos, hermanos, de esta hermosa doctrina, la cual, hermanos, hemos visto que nos trata, hermano, con cuerdas de amor? Porque si nos ha traído el Señor a su iglesia ha sido con cuerdas de amor. Su doctrina nos ha conmovido. Su doctrina nos ha hecho ver el grande amor de Dios. Su doctrina nos ha abierto los ojos, hermano, para ver, hermanos, la oscuridad en la que nos encontrábamos y hace, hermano, que haya en nosotros una firmeza, porque la doctrina es objetiva, es clara, ilumina, dirige, cimenta, Nutre, edifica, capacita. ¿Verdad que sí? Y cada cuánto tiempo, hermano. Todos los días. No hay día. No hay momento. Estamos viendo, hermano, cómo el cuidado que tiene el hombre de Dios. Que en cada lugarcito ya, ya pasó, ¿verdad? El cumpleaños del apóstol de Jesucristo. Ya pasaron dos días. Y el varón de Dios, todavía, hermano, vayan, vayan con los hermanos de los alrededores, hablen con ellos y díganles qué tan importante es la perseverancia en la doctrina. No de los que no se, nunca se han salido de las cuatro paredes o de la congregación visible, porque... Ellos dicen, estoy perseverando, pero siguen todavía en los vicios. Siguen todavía, ¿verdad?, en fornicaciones, en adulterios. O simplemente, no están haciendo, ¿qué? No están haciendo nada. Eso no es perseverar. Nos dice el Espíritu de Dios, si alguno me sigue, sírvame. ¿Qué debe de haber en el seguir al Señor? Servirle. ¿Qué es lo, cómo se sirve al Señor? ¿Cómo es servirle al Señor? Un día dijo el apóstol, verdad, Santiago, unas palabras, hermanos, muy claras. ¿Cuál es la doctrina o cuál es la religión pura y sin mácula Él decía claramente, no es, no es el texto, no es el concepto, no es la definición. No es verdad este las letras o los párrafos, no. La doctrina o la religión pura y sin mácula es esta. Vayan y visiten a los enfermos. Vayan y ayuden a los huérfanos. Vayan con los necesitados, con los que sufren, con los que lloran, con los que tienen necesidad. Ese, ese es... Servirle, es, es claro, es la doctrina pura, la que nos liga con el Señor, la que nos hace, hermano, estar con Él, vivir en Él, la que nos hace, hermano, tomarnos de la mano de Él y decir, Señor, voy contigo, voy a tu lado. El yugo está sobre mí y está, está sobre él porque dice llevad mi yugo sobre vosotros y el hermano se lo ha puesto y con por medio de la doctrina que está haciendo el hermano está perseverando. Perseverar en la iglesia entonces debe de ser conforme a la doctrina. Porque a veces perseveramos en lo que yo quiero hacer. no. Ellos dicen de esta manera, pero yo no creo así. O yo no lo considero así. Vamos, hermanos, a lo más sencillito que es la iglesia perseveraba cada día en el templo. Ya los hermanos, ¿verdad? El día de hoy, todo el día de hoy se va a hablar de la perseverancia en sus diferentes puntos. Hoy a tu hermano le ha tocado solamente la doctrina, la perseverancia en la doctrina. Va a venir otro hermano y te va a hablar, o te habló en la mañana en la oración de cinco, la perseverancia en la oración. La perseverancia, ¿verdad? En la doctrina, hoy estamos recordando. La perseverancia en el bien hacer. Y allí está el Espíritu de Dios diciéndonos: es vivir en obediencia y en santidad. Primera de Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Fíjate cómo la palabra ser rociados con la sangre, de Jesucristo está en un continuo presente. No nada más refiriéndonos al bautismo. Dice que también somos rociados con agua limpia. ¿Verdad que hay otro texto que nos dice el apóstol San Pablo que somos rociados con agua limpia? ¿Cuál es esa agua limpia que nos rocía todos los días? Es la palabra, es la doctrina. Es el evangelio, es la exhortación, es la predicación, es la reprensión. Esa es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? La cual día con día el Señor está rociando nuestras almas. Y nos dice, hermano, como nos recordaba el día, hace dos días, el apóstol de Jesucristo, como el Señor. No, hermano, improvisó el nada. Dios todo lo tiene en un plan desde antes que se fijen los tiempos, desde antes de que fueran hechas las cosas. Allá, hermano, en la, pre en la presencia de Dios, en ese conocimiento anticipado de Dios. Hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? En esa santificación del Espíritu, porque ¿quién es el que nos santifica? El Espíritu de Dios en la palabra. ¿En qué? En la palabra, en la enseñanza, en la doctrina. ¿Y qué nos va a hacer cuando el hermano de veras la recibió en su corazón? No pone su, su, su parecer. A veces ponemos nuestro parecer. O a veces empiezan los prejuicios en nosotros. Juzgamos, ¿verdad?, la apariencia del hermano. Juzgamos, hermanos, el tono de voz. Juzgamos, hermanos, el lenguaje que usa. Juzgamos, hermanos, a veces, este, eh, la, 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 la condición del hermano. Pero el hermano ha sido enseñado por la doctrina que cuando el hermano se para en este lugar por la autoridad apostólica, porque ¿quién le ha dado ese lugar? El apóstol de Dios se lo dio al encargado, en este lugar. El encargado se lo dio a ese hermano. La autoridad, ¿cuál es la fuente? El apóstol de Dios. Es el apóstol de Dios, ¿verdad? Quiere decir que el hermano está parado. Como decía, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, en la cátedra, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos, los cuales, hermanos, hablaban y decían, y, y el Señor jamás se opuso a que no obedecieran, hagan lo que ellos les dicen, porque es la enseñanza de la ley, pero no hagan, ...lo que ellos hacen... ...el Señor... ...ratificó... ...o el Señor... Auten, dio auton, autenticidad... ...a la palabra... ...de los escribas y fariseos... ...sí... ...por el hecho de pararse en esa cátedra de Moisés... ...lo mismo... ...lo mismo le sucede al hermano que se para en este lugar... ...el hermano que se para en este lugar... ¿qué es lo que nos va a hablar? La doctrina, la doctrina del Señor. Y para esto, el hermano tiene que, tiene que haber puesto atención, tiene que haber oído, haber escuchado. ¿Qué va a ser esa palabra por la autoridad apostólica? Va a rociar nuestras almas con agua limpia. Va, hermano, a ablandar nuestro corazón. Va, hermano, a concientizar nuestras almas. Va a causar en nuestro corazón, hermanos, un deseo, un sentimiento. Y esto es en el momento que estamos oyendo el espíritu de santificación. Porque es en la iglesia que Dios bendice y, y en la iglesia es donde el Señor, hermanos, empieza a dar bendición y vida eterna, ¿o no? En la iglesia, no en tu casa. No, hermano, yo aquí en mi casa, aquí en mi casa yo oigo. No, es en la iglesia. Es en, en la comunión de la iglesia, está la santificación del Espíritu. En la en la en la unión, ¿verdad?, con los hermanos, ahí está cuando yo estoy oyendo la doctrina, cuando yo estoy oyendo la enseñanza, y nos dice, verdad que para esto el Señor nos trajo, para obedecer, aquí no vamos a legislar la doctrina, hermano, pues es que yo la interpreto de esta manera, o es que yo la entiendo de esta forma, verdad que la doctrina ya tiene una forma, no nos puso aquí el Señor como legisladores, vamos a, a cambiarla o vamos este, a alargarla, no, aquí, aquí se nos ha enseñado, el único que puede legislar la doctrina es el apóstol de Jesucristo, legislar quiere decir verdad, puede él extender, puede él quitar una partecita, ¿por qué no decirlo, Quitar una partecita, y tu hermano recuerda en muchas ocasiones, ¿verdad? Este, lo que un día les dijo el siervo de Dios a los hermanos de España. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De que, para decir que los únicos que pueden hacerlo son ellos. Un día les dijo el varón de Dios a los ministros de España. Yo sé que ustedes aquí están acostumbrados, desde muy pequeñitos. Aquí ustedes beben, beben vino, y sé que la mayoría de ustedes nunca nunca se han caído, ¿verdad, de borrachos? Ni nunca ustedes han cometido este a, 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 alguna este semejante, ¿verdad? Este situación, ¿verdad? De caer en la en la ebriedad, ¿verdad? Y en la falta de de, de, de lucidez, porque sé que ustedes han llevado este esta este contexto social desde que nacieron. A ustedes, les decía el varón de Dios, les voy a aplicar el texto, no dados a mucho vino. Lo que el apóstol San Pablo, verdad, este, hablaba en aquellos pasajes. Pero a los ministros decía, a los ministros, o a los hermanos allá en, en, en México o en Latinoamérica, yo les voy a decir a esos hermanos, nada, nada ni una gota. ¿Por qué ese cambio? Bueno, él puede hacerlo. Llegó el tiempo en que empezó el varón de Dios a enviar a hermanos de otros países a España y empezó a notar algunas cositas que no le agradaron de acuerdo a la doctrina, porque en la doctrina hay que perseverar, hay que estar firmes, hay que este, tener este, frutos, y empezó a ver, hermanos, que la, las cosas estaban cayendo en un desorden. Y entonces dijo el varón de Dios, saben que yo les había dicho hace tal tiempo, no dados a, muy, a, a, a mucho vino, pero hoy voy a cambiar. De aquí en adelante decía el varón de Dios, nada, ni siquiera aún los hermanos allá, en, en, en España o en Europa, donde están acostumbrados a eso. Vamos entonces, vemos cómo el apóstol de Dios es el único que puede legislar, porque tiene la autoridad. La iglesia, la doctrina, no la podemos cambiar a nuestra forma y decir, no, esto yo no lo hago y esto sí. ¿Qué es lo que debes de hacer con toda la doctrina? Sujetarnos. Que no puedo ¿Qué va a ser la palabra ¿Qué va a ser la doctrina no tendrá la doctrina el poder para hacerlo hermano yo sé que tiene la doctrina el poder para cambiar nuestra nuestra mente cambiar nuestros sentimientos porque la palabra cómo es la palabra es poderosa bendito sea el nombre del señor Santiago 1.25, ya vamos a terminar. Sé que ya son las 10. A tu hermano le dieron un horario, ¿verdad? Este, yo quisiera, ¿verdad? Este, no es capricho mío, no es, así quiero hacerlo. Tu hermano tiene un horario. Por lo tanto, ¿verdad? Voy a continuar, hermanos, con algunas partecitas que se me indicaron, hermanos, que hablara con ustedes en el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, entonces. A ver, hermanos, lo que nos dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25, para la gloria del Señor. Nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hay que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque ¿qué, qué nos ha dado la doctrina? Libertad. La doctrina nos ha liberado de nuestros vicios la doctrina nos ha liberado de nuestras ignorancias la doctrina nos ha liberado verdad de nuestros prejuicios la doctrina verdad nos ha dado libertad en todo sentido podemos decir hermanos porque esta doctrina es divina es espiritual es es enviada de dios hermanos por medio de su apóstol a cada uno de nosotros dice aquel que mira la perfecta ley la de la libertad, aclarando, ¿verdad? El apóstol Santiago, ¿cuál ley? La de la libertad. El que persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué va a ser el hermano siempre? Siempre va a ser el hermano bienaventurado porque va a ser lo bueno. Lo vas a ver muy sencillito. Quizás no lo vas a oír, hermanos, muy elocuente, ni lo vas a oír, hermanos, con palabras, verdad, muy persuasivas, pero vas a ver, hermanos, que la palabra de él, la enseñanza que hay en su corazón, lo vas a ver siempre haciendo el bien día con día, porque el bien se hace todos los días. Y cada día que no hagamos el bien, y si ese día que no hicimos el bien, hermanos, el Señor viene, nos va a ser contado, ¿verdad?, en el momento, cuando venga su Señor, el que lo encontrara el Señor haciendo el bien. Fíjate cómo el Señor, hermanos, quiere que pongamos cuidado en esto, no en decir, ya hice. Es que el hermano ya hizo mucho. Es que el hermano ya tiene muchos años en la iglesia, ahora le tocan a los nuevos, los de nuevo ingreso. Ellos son los que tienen que trabajar, ellos son los que tienen que hacer, ellos son los que tienen que evangelizar, ellos son los que tienen que ayudar y apoyar. No, no. Es que el hermano tiene que perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo? No importa el tiempo. No importa la condición, no importan las circunstancias en las que nos encontremos. Hermano, la doctrina nos va a dar el poder para poder estar firmes y permanecer y ser constantes y dar fruto, porque esta es la garantía de la palabra, de la predicación de un hombre de Dios. Si no fuera palabra de Dios. Hermano, ve, ve a las gentes que a veces, hermanos, ven a la iglesia qué es lo que hace y la quieren imitar. Y no, ¿qué? No pueden. No hay palabra viva. No hay palabra que transforme. No hay palabra, ¿verdad?, que concientice las mentes. No hay, hermanos, el Espíritu santificante de Dios, ¿verdad?, que opera en la iglesia. Porque solamente a través, ¿verdad?, de esta palabra verdad perfecta la doctrina el mandamiento perfecto el de la libertad no el que nos esclaviza porque la doctrina no nos es ha esclavizado verdad que no no qué no qué debe de hacer el hermano debe decir hermano esto yo lo hago porque para mí es una satisfacción no es una carga yo me siento, como dice el hermano, bienaventurado, bienaventurados, verdad, son aquellos hermanos que hacen el bien. El justo, hermano, como lo dice, verdad, la palabra del Señor, así es el justo. El justo, hermano, florecerá como la palmera y, que será, y crecerá como cedro en el íbano. Siempre estará verde, siempre estará vigoroso. Siempre dará su fruto a su tiempo y su hoja jamás caerá. Cuando se caen las hojas es porque el cambio, hubo un cambio en la, en, en, en la temperatura, hubo un cambio de clima, un cambio de estación. Y nos dice el Espíritu de Dios, el hermano no cambia de estación, no cambia de clima, no cambia de espacio, es el mismo es que, el mismo, estamos en la estación de la primavera y esa estación jamás se termina en nosotros. Siempre estamos verdes, siempre hay fruto, siempre el hermano está firme. Bendita doctrina que ha, hermano, transformado nuestras vidas. Bien, verdad, decían aquellos hombres, se maravillaban de la doctrina. Y decían, ¿Quién es este? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Qué cosas son las que dice? ¿Qué hacen que yo sienta algo? Sí, es que esta doctrina transforma, cambia. Y para eso hay que oírla con atención. Y quiere, hermano, quiere el Espíritu de Dios que perseveremos en esta hermosa doctrina. ¿Es hermosa? Sí. Porque si nosotros hermanos no lo hacemos, nos dice el Espíritu de Dios, es semejante al vernos nosotros en un espejo. ¿Y qué? Y olvidarme qué, qué forma tengo, qué apariencia tengo. Ya se me olvidó. No hay, hermanos, este, esa, esa lucidez espiritual. No hay esa comprensión, esa retención. Por eso el Espíritu de Dios, hermanos, nos dice, hermano, que nosotros debemos de retener. Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos dice el Espíritu de Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? Que retener la doctrina. Vamos, hermanos, a ver algunos pasajes con la ayuda santa del Señor. Primera, vamos a ver, hermanos, primera de Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. El 4.16 dice, porque si tú tienes cuidado de la doctrina y de ti mismo, persistiendo en ello, y haciendo ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué va a hacer el hermano cuando la doctrina la oye? El hermano va a tener cuidado de sí mismo porque la doctrina es un espejo. Nos vamos a ver en el espejo. Vamos a ver cómo somos. Vamos a ver, hermanos, qué estatura tenemos. Si estamos creciendo, no estamos creciendo. Si estamos haciendo lo bueno, bueno, cuando menos voy a ir a visitar a un hermano salido. O cuando menos voy a llevarle una comidita a la hermana, a la hermana este, que está enfermita. O cuando menos voy a, 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 a irle a hablar este a uno de mis hijos que por allí este, se anda extraviando. ¿Qué anda haciendo el hermano? haciendo lo bueno, que, que cada día que pase hermano, no nos acostemos y no digamos hoy no hice nada, porque decía el varón de Dios hace unos meses que nos hablaba acerca de esto, que todos podemos participar, todos, todos podemos estar haciendo lo bueno y estar haciendo el bien. Podemos estar todos luchando. Hermano, pero la hermana está enfermita. No importa, decía Álvaro, la hermana puede estarle orando al Señor. ¿Cuál va, a ser, ¿Cuál va a ser el bien que va a estar haciendo la hermana? Va a estarle orando al Señor. Señor, bendice a mis hermanos. Yo no puedo caminar, yo no puedo moverme cuando pude yo lo hacía o cuando pude lo hice y la hermana recuerda los días de su juventud o los días verdad de su fuerza se han escapado se han ido señor pero yo te pido que bendigas a los hermanos que, que han salido o que andan en los campos de batalla y le llora al señor y dedica un tiempo para eso ¿Y la hermana qué está haciendo está trabajando pero no, no esa oración cortita y, y insípida y desabrida, ¿verdad? No, es esa oración que, que hace, ¿verdad? Que las lágrimas salgan de sus ojos. Que, que, que sienta la hermana que la, la, la está oyendo el Señor para que e, ella haga una buena obra. Ya la hermana descansará en paz esa noche y dirá, Señor, ya hice, cuando menos hice mi oracioncita. La hice de corazón, la, la, la pedí, ¿verdad?, con el alma. Y ya sintió una confortación en su corazón. Esas son las hermanas ancianitas, las hermanas enfermas, que están en silla de ruedas. Pero cada uno de nosotros podemos estar perseverando en la doctrina. ¿Y qué es perseverar en la doctrina? Permanecer. Permanecer. Ser constante y dar qué y dar fruto. Estas tres cosas tiene que haber en nuestra vida. No hay fruto, no hay crecimiento. Hermano, no estamos perseverando en la doctrina. A veces, ¿verdad? El varón de Dios decía el día de ayer. hay a veces, hermano, hermano, esta es la casita de oración. Que hace 20 años, un día, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, este, él, él, este, inauguró, y mire, mire, todavía, como la, los hermanos la han conservado, mire, mire, este, qué bien pintadita está, qué bien conservada. Y el varón de Dios decía, ¿cómo puede ser? Ya pasaron muchos años. ¿Cuántos hermanos de nuevo ingreso hay? ¿Cuántos hermanos este han permanecido? Siguen siendo los mismos porque la iglesia no se ha no expandido. Decía el varón de Dios, vergüenza debería de darle a ese hermano. Porque si ya pasaron más de 20 años... Y esa casita de oración, aunque está muy bien cuidadita, muy bien pintadita, muy bien asiadita este, la casa, que está, está limitando el crecimiento, porque el varón de Dios quiere que en la perseverancia de la iglesia, la iglesia extienda sus estacas, extienda verdad sus cuerdas, las afirme, ¿Verdad? Para que la iglesia siga creciendo, porque si no hay crecimiento, no, la iglesia no está perseverando. Para eso, hermano, tú y yo, tenemos, hermanos, que estar día a día poniéndonos en ese espejo. Como cuando éramos niños y nos marcábamos en la pared, ¿verdad? Y poníamos una rayita y queríamos crecer y veíamos, hermanos, y al otro día y al otro día... Y qué gusto nos daba cuando veíamos que íbamos creciendo día con día hasta que llegamos, verdad, a la estatura, a la estatura, verdad, que tanto deseábamos. Así nos dice el Espíritu de Dios. Para esto puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, para que en la iglesia a través de la doctrina haya perfección. El espíritu santificante de la doctrina, hermano, purifique, ¿verdad? Como rocío de agua limpia sus conciencias y que la iglesia vaya creciendo hasta llegar a la estatura del varón, que Del varón perfecto. Segunda de Juan 1.3, ya vamos a terminar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Te acuerdas el primer pasaje que tu hermano leyó de aquellos que decían, Señor, ¿por qué me llamas Señor si no me sirves? Es el texto, ¿verdad?, que eh, muy parecido al de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En tu nombre hicimos milagros. El Señor no quiere, ¿verdad?, Este, los milagros nada más. El Señor no quiere, ¿verdad?, nada más este, que echemos fuera demonios. El Señor quiere que perseveremos en la doctrina. Porque la doctrina no es nada más echar fuera demonios. La doctrina no es nada más, ¿verdad?, dar este, sanidad. Es, es una... Una, una consecuencia, ¿verdad? Puede haber, es es un resultado, sí. Sí, lo, sí la doctrina capacita, ¿verdad? Y hace que el hermano, a través de la oración, ¿verdad? Orando con fe, que haya haya hermanos que dejen la enfermedad, ¿verdad? Y se alivien. Hay hermanos, ¿verdad? Que los espíritus, eh, a través de la oración, han salido. Pero, no nada más la doctrina nos enseña que hagamos eso. La doctrina nos enseña a obedecer cada una de esas partes que tiene la doctrina. Cada uno. Los mandamientos, volvemos a repetir, no son gravosos, hermano, que es muy dura. Cuando lo, nuestra carne lo ve, sí es dura, porque somos, lo vemos a través de los ojos de la carne, pero nos dice el Señor, mi, mi carga es ligera. Mi yugo no es, no es difícil, es fácil y ligera. ¿Mi qué? Mi carga. Esto lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿Nos quiere decir que la doctrina es misericordiosa? ¿La doctrina nos va a pedir más de lo que no podemos hacer? no es que nos exigen mucho, y nos piden esto, y nos piden aquello, y que estemos todos los días, y que estemos, en... no, para ti, para mí debe de ser un placer, porque si oímos verdaderamente la doctrina, ¿qué vas a desear en tu corazón?, tu corazón va a desear en este lugar, Veía, hermano, cómo, ¿verdad? Mis hermanos se iban acercando al a, hoy en esta mañana a este lugar y con ese esa obediencia y con ese amor, porque el hermano al venir a este lugar siente una satisfacción. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Es hermosa entonces la heredad que el Señor nos ha dado, por ello, hermano, decimos, si el hermano persevera en la doctrina, tiene a Dios, tiene a Dios, tiene a Cristo, al Padre. Pero si el hermano no persevera, hermano, no me he salido de la iglesia, no, no se ha salido de la iglesia, hermano, pero no está haciendo el bien, no está perseverando. No, no, sigue la misma situación, usted no ha cambiado, es el mismo, verdad, indiferente, es el mismo apático, es el mismo que no le gusta llevar oraciones, no le gusta este, poner este, a, a, atención a la palabra, siempre está dormido, o siempre usted está este, distraído. No, no cambia el hermano, es el mismo de, de, de hace 10, 15, 20 años, No está perseverancia tiene a Dios y al Padre. No lo tiene. Ese hermano se está engañando. Por eso es bonito, hermano, que cada día la doctrina la oigamos con atención. No importa quién sea. No importa, hermano, de qué forma, verdad, hablando de la expresión, verdad, lo hable. Tú dile al Señor, Señor, yo he venido. He venido con esa fe en mi corazón a oír tu palabra. Usa a mi hermano. Yo sé que somos humanos, cometemos errores, pero si hay errores en mi vida y en la del hermano, perdónanos y danos la libertad para que tu palabra transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque es la doctrina la que rige nuestras vidas. Debemos permanecer ejercitándonos. Si el hermano no se ejercita, el ejercicio hace que las cosas se hagan más fáciles. Sí, ¿verdad que sí? Y si no, y si dejamos de hacerlas, qué duro se nos hace, ¿verdad? Se nos hace más difíciles. No hay ejercicio, no hay continuidad, no hay constancia. Dice que el inconstante, ¿verdad? ¿Qué es el inconstante? Aquel inconstante todo lo, lo ve diferente. Todo, ¿verdad? Este, sus caminos, este, todo lo que quiere hacer, nunca lo acaba, nunca lo termina. Hermano, este quiero hacer esto. Y hermano, quiero hacer aquello. Y hermano, son puros, puros deseos, puros sueños. Decía el varón de Dios: la iglesia no es soñadora. La iglesia no nada más se dedica a hacer planes y a hacer este, a figurar qué va a ser y cómo, cómo va a ser. No, la iglesia, ¿qué hace? La iglesia es emprendedora. La iglesia este, participa. La iglesia, verdad, este ejecuta, la iglesia pone por obra, y para eso, verdad, se requiere que el hermano esté perseverando para que alcance la inmortalidad. Porque los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria e inmortalidad, y por fin, la vida eterna. Termino, hermano, con unas palabras apostólicas para la gloria del Señor. No es solamente decir, creo en Cristo, y ya. Ahora tenemos que tener cuidado en nosotros mismos y de la doctrina. De nosotros mismos para no caer nuevamente en el pecado. También de la doctrina, ¿y cuál doctrina? La doctrina revelada. Quiero decir que aunque la salvación vino a mí, todavía no tengo en mis manos la vida eterna. No, ahora tengo que perseverar en la doctrina del Señor. ¿Qué va a ser la doctrina? La doctrina nos va a entregar, hermanos, como un río de salvación. Porque así es la doctrina, un río de salvación. Una salvación, hermanos, que constantemente nos va dando el Señor día con día. La doctrina nos salva día con día de todo. Nos libra de todo. Nos capacita para todo. Nos dirige para todo. Y nos va a entregar, hermanos, como ese arroyo que nos lleva al umbral, hermanos, de la vida eterna. Pero siempre y cuando perseveremos, en esta hermosa doctrina. Yo espero, hermano, que estas palabras hayan sido para la honra y la gloria del Señor. ¿Quieres, hermanos, que entonemos, aunque sea dos estrofas de un canto? 346. Me siento tan feliz. Cuando dice nuestro canto tal como el día no ha cambiado mi sentimiento, no ha cambiado mi ánimo, no ha cambiado mi amor, tal como el día cuando yo escuché la dulce voz de Dios. Este canto muestra perseverancia, este canto muestra constancia y a la misma vez muestra el amor que hay en cada uno de nuestros corazones. Cantémoslo para la honra ...y la gloria del Señor.
1: Día cuando yo escuché... ...la dulce voz de Dios... ...Gloria al Señor... ...cuando me hablaron de Cristo... Hoy predicar su ministro, que había un embajador, soy feliz con mi Señor, aleluya, gloria a Dios, abrid vuestros labios, y hermano, gritemos con gran regocijo que hay, siervo de Dios. Por eso y a mí no se me acaba el aliento en decir a aquí en este lugar por eso hoy todos reunidos cantamos al Dios solo vivo para servirle a Él soy feliz con mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Abrí vuestros labios, hermano. Temos con gran regocijo que hay siervo.
0: Para la gloria del Señor, hagamos nuestra oración de peticiones. ¿Cuántas necesidades no hay en nuestra vida? ¿Cuántas carencias materiales quizás el hermano diga, no puedo pagar esto, no puedo pagar aquello? Dile al Señor que así como Él ha prometido... No, hermano, dejarnos, verdad, porque el Señor ha prometido todo a su iglesia. Digámosle al Señor que cada necesidad, que cada aflicción, que cada carencia, Dios llene nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Hagámoslo para la gloria del Señor. Vamos hermanos en nuestra siguiente oración de adoración a darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor ya que Él nos ha dado tantas cosas y hemos recibido de parte de su mano tantas bendiciones que en esta oración de adoración adoraremos al Padre, a nuestro Señor Jesucristo por esa entrega que hizo por nosotros en el nombre de Jesucristo hagámoslo para la gloria del Señor. Que todo hermano, lo que en esta mañana al Señor le hemos presentado, haya sido para la gloria del Señor. Tu hermano, pues viene de aquellos lugares del sur Carolina, de la iglesita de Guajala, y los hermanos les envían un saludo a la iglesia del Señor. Y si ustedes, hermanos, también tienen a bien, cuando su hermano llegue por aquellos lugares, daré de parte de ustedes ese saludo. Y que en esto, hermano, muestra la comunión y la unión que hay, hermanos, en el servicio a Dios. Vamos militando juntos, perseverando juntos. Dios, hermanos, será con nosotros, porque esta es nuestra garantía. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que la paz de Dios, la gracia de mi Señor Jesucristo, vaya con mis hermanos y el Señor les bendiga.